Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er ingen ringer än Emma Tryte. Hon har ledet sällskapet och investeringstjänsten Kron som nyligen blev sålt i Storbrand för 400 miljoner kronor. I den episoden ska vi fokusera på hvordan det har varit att bygga ett B2C-sällskap för det är er ikke många B2C-sällskaper. vi ser bland de norska startups Emma. Nej, det är er, först tack för invitationen Lukas. Det är er, eh, riktigt det, men eh, jag ska fortälla dig om att det är er faktiskt ganska så spännande att bygga ett betesällskap. Ja, för varför tror du det är er sån att uh, att det på något att det som det är er B2C eller skulle B2B som gäller i Norge. Investorer går till B2B och inte B2C. Varför tror du det är er sån? Nej, vet du det är er ett immer gott spörsmål. Det kan vi komma lite inom när vi har lite tid till att snacka samman idag. Men i utgångspunkten så är er det faktiskt ganska vanskligt att bygga ett B2C-sällskap. Det är er, handlar om i vart fall när du opererar i ett marked med tuff konkurrens så handlar det om att du må levere radikal innovation. Og i ett förbrukarperspektiv så betyder det väldigt ofta att du må ändra vanor till folk. Mm. Och det att ändra vanor det är er nog jag har lärt att det tar tid. Ja, det tar tid och speciellt för exempel kanske inför pension. Ja, det är er ett annat element sånt att allt som har med sparing, långsiktig sparing och pension, det är er ju utgångspunkten ganska sån lav intresse. Ja. Ting som sker fram i tid, det, det blir fort lite snorkete. Mm. Så du må jobba lite annorlunda med att engagera. Mm. så Eh, fortell mig lite vad är er, vad vill du beskriva Kron? Kron är er en kort fortalt så är er Kron en sparinvesteringstjänste i en väldigt enkel app. Vi har ett uppdrag som handlar om att göra goda investeringar tillgängliga för alla. Mm. Jag kan se si lite om bakteppe. Ja, men för du ser lite ja. om bakteppe så så bara ta mig igenom det. Vi ser hur vi ser en kunde Altså, jeg så hører jeg om Kron, og så jeg ser annonser på TV, hva, hva gjør jeg da? Så laster jeg appen, og hva, hva, hva gjør jeg? Ja, de aller fleste, de laster ned appen. Uh, og så er folk som dig da, Lukas, og alle andre nordmenn, er egentlig litt for enkelt fortalt delt i, I to. Enten så er du ganske fornøyd med at du har kommet dit, at du vet at det er skikkelig lurt å komme i gang med sparing, og så går du inn i appen, og så sier du, Kron, kan du bare fikse det for mig. Då ställer vi dig någon enkla frågor och baserat på svaren dina så känner vi ganska gott till dina preferenser och behov och så väljer vi fondspacker baserat på det som passar akkurat dig. 
den andra halvdelen de har kanske drivit med investeringar från för är er lite extra intresserade önskar att bruka lite mer tid på renisjerer, synes det nyskärre syns det de vill gärna plocka fond selv, så de säger att de vill in i fondsmarknaden där är er det 450 olika fond och så plockar de och välger selv. men så är er vi alltid tro mot uppdrag om att göra det till en god investor så hvis vi ser att du plötsligt börjar att plocka fond och sätta samman en portfölj som ikke är er i tråd med dina egna preferenser och behov som du har fortalt oss mm. så säger vi fra om det och prövar att guida dig på vägen. Så vad är er fra från för exempel Nordnet då? Vi ska skulle investera i fond så vill jag kanske gå till på Nordnet då för exempel er ja. och så köpa ett fond då. Är det är er det är er det liksom lite av det i kron att du kan välja ett fond alltså som manuellt på det? Jag vill kanske sagt att det är er, det är er många skillnader och så är er det någon likheter. Ja. Och det kanske största skillnaden är er att i kron så differensierar vi oss på två måter och det ena är er måten vi engagerar dig på mm. och det andra är er hur vi förenklar. Och det ena är er att jag tror det är er en god del enklare att komma igång, särskilt hvis du är er en av de som inte har summen av tid, kompetens och kanske erfaring. Mm. Um, og det andra på engagemang som vi skiller oss ut när du först har blivit kunde så gör vi en koppling mellan de viktigaste händelserna i nyhetsbilden och dina personliga investeringar och berättar hur det påverkar. Det är er, visar sig vara en sån skikligt trigger okay. som gör att kunderna sticker inom appen faktiskt ofta på daglig basis. Så vad kunde det varit ett exempel då? Ja, det kan vara ett exempel för exempel när covidvaccinen kom och vi berättar hur det har påverkat portföljen din eller det är er det som dagligt vi lägger ut i meddelandena om trend Och vill önskar det då att någon att man ska företa sig något? Nej, men vi önskar att skapa en läring runt vad det faktiskt drejer sig om för mm. dig helt vanliga folk och faktiskt vara en investor i sällskapet du investerar i. Ja, nettopp, ja, för du är er ju investor egentligen i ett sällskap. Du är er investor i ganska många sällskap i det att investera i. Det är sparing, man vill inte bara ha pengar. Men är er det sån då att alltså det följer alltså engagemangmetrics då för att se om det klarar engagera. Ja. Och varför tänker du att det är er smart? Vi vi tänker det är er smart egentligen för det att bygga bygga ett betosällskap och faktiskt vi menar ju allvar då när vi mm. säger att vi ska göra goda investeringar tillgängliga för alla så handlar det om att få folk med sig och göra det känt. det engagemanget det skapar för mycket snackiser. Ja. Det skapar snackiser runt middagsbordet eh, i vännergängen och det är er faktiskt ofta det som får andra till att komma igång så det är er rättvisat ett måte att skapa nätverkseffekter på. Nettopp. Intressant. Så så det engagemanget det skapar bland deras brukare är er tänkt som en slags sån word of mouth generator. Ja, och inte bara tänkt som det är er det. Det är er det. Det, det, er det funkar. 9 av 10 säger att de önskar anbefale kron till vänner och kända och i tillägg till den engagemanget för att koppling i nyhetsbilder, så har vi också en funktion hvor du väldigt enkelt kan se utvecklingen i om pengarna rättvisat har gått upp eller ned. Och så kan du se si, som marknaden har varit i det sista, så har vi måttet utveckla en isemagenfunktion för att skjule det för de som rättvisat blir lite stressade av att det går mycket ned. Da. Vill du se si att the secret sauce då det eller den är det x-faktorn till kron är er den engagemangbiten? Ja nettopp, exakt för det det är er många som kan tillby fonden etc exakt och så vidare men det är klarar att 
på en eller annen måte har dere knekt en engasjementskode? Ja, jeg, jeg er enig, men jeg ville sagt faktisk at det er to koder. Okay. Eh, og det ene er engasjementskoden, og det andre er forenklingskoden. Mm. Og så kan du si at men alle driver vel med forenkling. Ja, Ikke eh, eh, <laughs> ja, det kan vi komme tilbake til. <laughs> ja. eh, men, men poenget er at jeg mener helt oppriktig da, at det å levere enkle brukeropplevelser i 2022, det er ikke et varig Det blir kopiert med en gang. Men kulturen, mindsetet som du bygger i et selskap til att kunne innovere raskere og raskere og hele tiden aldrig gi deg da, mm. og alltid være tøff nok på at det skal være enkelt, det er viktig i det at du har et uppdrag som handler om att få med alle. Sant? Eh, Nordnet for eksempel er vesentlig bedre än kron for den målgruppen som har summen av tid og lite mer erfaring och og kanske också önskar och brukar mer tid på det. Ja, men det är mer för man i gata då. Ja. Mm, nettopp. Okej. Okay. Eh, det blev sålt för 400 miljoner till Storbrand så det betyder att Storbrand så en värde där. Så det är klart att skapa en land värde. Men eh och vi ska komma tillbaka till det men alltså vad är bakgrunden för att man startat Kron och vem är som står bak det här? Kron först hur det hur det startade. Kron startat som ett innovationsprojekt i det stora formet till förmögenhetsförvaltning som är den störste oavhängiga rådgivningsaktören i Norden. det handlade om det var grunder i förmögen Ole Jakob Sunda, Öystein Bø och og så Joar Hagatun som så att genom smart bruk av teknologi så kan det faktiskt vara möjligt och demokratisera goda investeringar ta investeringsfilosofin som hela förmögenhetsförvaltningen har varit byggt på och gör den tillgänglig för folk flest. Ja för man måste ju kunna säga si att förmögenhetsförvaltning eller förmö är ju inte för folk flest i utgångspunkten. Nej, inte inte det hela du tränger ganska mycket pengar. Ja vad vill du säga för kunde där? En typisk kunde är 10 miljoner och uppover. Men så i kron då så vi skiljer faktiskt inte på om du kommer till oss och ska investera 30 miljoner eller 300 kronor. Du får den samma tjänsten. Och detta här är möjligt genom smart bruk av teknologi och som intuitiv design som en driver. Så det kan dibaliserar inte på det existerande värdeförslaget till förmögenhetsförvaltning, men det är egentligen en utvidgelse av alltså den kompetensen till att kunna träffa ännu fler då. Ja, helt riktigt. Okej, okay, så då hade man en idé om att vi skulle vi ska också vi ska vi ska få ett större marked och vi kan bruka teknologi för att facilitera det. Og och vad är vägen därifrån att tänka det till att att man har ett tjänst med dig som ansatt? Eh, nej, så hela samhällsuppdraget har egentligen stått ganska stött från från starten. Eh, vi så när du sätter ett ett uppdrag då som är så immare mycket större än dig själv så måste du tänka dig gott om hur du ska bygga det sällskapet bygga den kulturen för att faktiskt få till det. Mm. Um, vi har haft någon riktningsgivande ambitioner på vägen, hvor det ena handlar om akkurat detta med den demokratiseringen. Det andra handlar om att få kvinnor till att jag plejer att kalla det investera sin fair share. Mm. Det er jo ikke i verden i dag, og det er egentlig ikke noen grunn til at det ikke skal være det. Mm. Og det tredje har varit att kanalisere en vesentlig større del av kapitalen in i bærekraftige fond. Og så kan du si at ja, men alle driver med bærekraft. Ja, det er riktig det, men jeg tror vi gör det på en litt annen måte, for vi, gjør, vi får til det genom intuitiv design. Och de ambitionerna har varit rättningsgivna på vägen, och så har vi satt noen uh, väldigt konkreta 
få men enkla sällskapsmål. och det handlar om växt i antal kunder. Det handlar om engagemang. Mm besöka i appen och det handlar om lönsamhetsbiten. Men kan man designa allt det från starten? Men det går inte det. Du kan inte tänka om alla eventualiteter. Altså du kan du kan designa mot ett samfundsuppdrag. Det är er fair. Men hur vet du i förkant nyaktigt hur det ska bli? Altså det måste ju kunna på något Ja, så mitt enkla svar på det, det vet du inte. Du vet aldrig hur det ska bli och det kan ju ändra sig från månad till månad för den saks Men jag syns bakteppe här, varför samhällsuppdraget är er ganska viktigt. det har ju aldrig varit så många som norrmän som investerar i fond. Nu är er det nästan halvparten av befolkningen 48 % och det som är er gøy är er att ändringen alltså den delen som ökar raskast det är er bland de som har minst och varför det är ju för det är drivet av de unga och det är er extra spännande för att de unga en de sätter trenden för framtiden men två de ställer också helt andra krav till enkelhet men varför gör inte förmusförvaltningen det här eh, bara sånt som ett eget projekt internt alltså varför startar man kron nej detta är er inte alltså förmusförvaltning är er ju det startet det startet i förmusförvaltning och så blev Kron skilt ut som ett eget sällskap det var då jag kom med på laget. och ja. det så har ju förmusförvaltning varit en finansiell investor. och det att gå in i massmarknaden har inte varit en del av deras strategi men det är er klart att grundarna och de tonangiven i förmusförvaltning är er upptatt av att vi faktiskt ska få till att realisera detta samhällsuppdraget. Ja. För det där er ju Altså, det er jo et veldig godt eksempel på corporate innovation. Ja, det er helt riktig. Um, og de fleste corporate innovation-initiativ feiler jo. Hvorfor lykkes dette? Um, jeg tror det har vært, uh, det er også et, et godt spørsmål. Uh, noe av det uh, handler nok om uh, at man har haft eiere og pådrivere som har varit villige til å satse, dels på ideen haft ett sånt uppriktigt tro på samhällsuppdragen hela vägen men också satsat på folket mm. som har varit satt till att faktiskt realisera uppdraget staka ut strategin och bygga det sällskapet som har stått helt på egna ben sedan starten av 2020. Ja, exakt. och hur många anställda är er det nu? 30. 30 anställda. då det blev skilt ut hur många anställda var det då när du blev ansatt? Var det fyra eller fem? Ja, och när var det i 2018? Nej, det var i januari 2020. I 2020. Du kom in i 2020. Ja. Vad heter din kollega? Det var du hade en kollega som också jobbat som som jag skrev på jag glömde namnet hans. Men det var en kollega, det var en annan som drev Kron inte du kom in. Ja, Joar är ett investeringsföretag. Joar ledet Kron fram till då han ledet oss Kron i det att jag kom in för att jag startade som arbetande styreledare. Ja. Jag gjorde ett par andra ting vid vid sidan av vi starten. Mm. Och så eh hade vi denna vi var meldt in eller vi blev inbjudet in som en liten joker på detta anbudet runt egen pensionskonto i akademikerna. Ja. och så visste det sig att vi faktiskt vant det. Och då var det bara att bretta upp ärmen och börja bygga okay. bygga pensionslösningen. Kom du in före eller tror Nej, jag kom in före det, men jag var arbetande styreleder i den processen. 
och då så vi egentligen att vet du vad nu kommer det till att bli en ganska mycket större satsning än det vi har gjort för och det kommer till att krävas mycket mer också på investeringsområdet så det var vanskligt också för dagliga ledare att vara investeringsdirektör samtidigt. Var det en det att vinna den var det en nyckel för en, en investeringsvilje? Jag tror det var en investeringsviljen tror jag har varit det hela vägen men jag tror det var en nyckel för att få till en ordentlig game changer på ett tidspunkt hvor det var helt riktigt i marknaden. Ja. Okej. Okay. du var arbetande styrelseledare. Vad var din bakgrund egentligen? Var kommer kom du ifrån? Jeg, jeg, du, Lukas, jeg har gjort mye forskjellig. Ja. <laughs> Før jeg startet i Kron, så var jeg med å bygge VIPS. Var med i VIPS fra den dagen DNB bestemte sig for å starte noe som de egentlig ikke hadde gjort før. Sette en, lage en liten startup i det store DNB. Tilhørte ikke hverken bedriftsmarked eller personmarked, men egentlig bare VIPS. Mm. Så da var vi bare noen få ansatte ledet egentlig alle innovasjonssatsingene utover vennebetaling, så netthandel, regningsbetaling, login, utsatt betaling, var utrolig, utrolig spennende. Så det var veien videre inn til, inn til Kron. Jeg kjente liksom at det var utrolig morsom jobb, men så hadde jeg litt lyst etter fusjonen. Først fusjonerte vi med MCash, og så fusjonerte vi med BankID og BankAccept kände på att det var fantastiskt mycket vi har fått till samtidigt en del ting som jag hade lärt och ville göra på en annan måte och hade lust att göra en sån typ av resa igen men inför kanske ett annat typ av samhällsuppdrag. du måste varit en supersignering då för dem du har varit igenom en sån typ av corporate innovation resa för för det är er inte det är er liksom inte bara bara men vad gjorde du för vips då hur kom du in i det? Ja, vet du jag är er utbildad matematiker. Um, och Jag startet egentligen karriären min med att jobba som lärare inför de två tingene som alltid har drivit mig. Det ena är er, er faktiskt tal och matematik mm. <laughs> och det andra är er fotboll. Jag spelat fotboll på elitnivå. Ja. Og där fant jag ganska fort ut att det och det att kunna motivera unga gutter som satsat på fotboll till att bli flinke i matematik genom att få respekt för att jag var bättre än dem till att spela fotboll. Ja. Mm. Det var en sån wow-faktor för mig då och då kände jag bara att jag vill jobba med och spille folk goda, få folk till att realisera sitt potential. Akkurat vad det skulle bli, det, det visste jag inte, men det förde till att jag flyttade till Norge för att gå på idrottshögskolan och därefter så har jag drivit sportsbutik, Intersport i Torgata. Jag har startat ett en norsk filial av det svenska sällskapet Kassal inom fridrättsbranschen. Mm. Ehm, Okay. Ja, och ja, ja, mest inför det du ser när du kommer in i träningscenter ja. och allt tyg till. Um, och så mens jag studerade som studerade till civilekonom med, med matematikinriktningen så jobbet jag på aktuaravdelningen för försäkring. Önskade att bli liksom skikligt god på analysa, men jag visste hela vägen att uh, Jag vill bruka det i ett ledarperspektiv efteråt. Mm. Men så studerade jag specialiserat mig inom matematik i Västaustralien. Ehm um, och när jag var färdig med vi fick barn faktiskt första barnet vart det första av tre fött i Australien. Mm. Och när vi kom tillbaka därifrån så um, huskar jag så immer gott för då valde jag mellan en jobb som makroekonom i Norges Bank och finansanalytiker i Danske Markets. Uh, och då gick jag för den uh, 
finansanalytiker och det var det tror jag har lärt mig av av det jag kan fantastiska jobb egentligen. Vad du lärt? Vi skulle dra fram en eller två ting som du har lärt i den jobben. Vad var det? Egentligen hurdan marknaden hänger samman. Du satt så tätt på private equity transaktioner i i Norden och eh, ser hur tufft det är. Er. det var ju bara 8 till 10 transaktioner som de jobbet med som inte med att faktiskt materialisera sig. Så där er du måste utveckla en sån stegrevne då för att faktiskt liksom hålla den motivationen hela vägen och inte minst hur mycket det betyder att jobba med flinke folk, ha flinke folk runt dig. Det är er sån där för mig så är er det höra sig som en sån som alla säger flaskul men så har jag insett själv hur hur riktigt det egentligen det är. Er. Det är er så det är er så stor skill på en kallad en medium person och en flink person och det är er liksom mer än ja det är er många gånger då. Ja, jag är er helt jag är er helt enig och akkurat det perspektivet det kommer ganska tydligt till uttryck i det att du bygger akkurat det är en det är er säkert viktigt i alla sällskap du bygger men jag har er känt särre på det i förhåll till det att bygga ett B2C sällskap och speciellt med den erfarenheten med Vips i bakgrunden hvor du hade tillgång till till inte bara god men kanske den bästa kompetensen som fantes på marknaden för vi var ägda av så att si, alla bankerna, inte sant? Så du hade tillgång till så mycket sparring och kompetenser runt dig. Men när du ska bygga ett sällskap och du står helt på egna ben och så ska du konkurrera mot alla de etablerade aktörerna som är er råflinke mm. och så ska du göra det bättre så du ska leverera radikal innovation på den ena sidan men samtidigt så är er det inom reglerad verksamhet. Så du må ha skikkelig orden i sysakene din hele veien, og da har du ikke, du kan ikke bygge opp store avdelinger på compliance og risk, eller på markedsføring, du må liksom bare finne enere da, innenfor alle fagområdene, og sette disse sammen i tverrfaglige team, og så kommer oppgaven med å faktisk lede de teamene. Ja. Vi ska snakke litt mer om rekruttering etter hvert, for det er jo det er veldig relevant. Men hvordan havnet du i DNB da? Nej, vet du, det var ja, det, det er en lite det är er en lite spännande spännande morsom historia egentligen. Jag hade den jobben i i danske markets som jag trivdes väldigt gott med, men så fick jag tre barn ganska som på rappen. det var tre och halvt år mellan Leon och Sander, äldsta och yngsta. och den när du jobbar så tätt på private equity transaktioner så lever du väldigt på betingelsen av transaktionen. så det funkade väldigt fint med ett barn. det var krävande med to. Du vet du henter i barnhagen och du har transaktionen på öar och liksom du bara kände i långt inne i själen det det här blir riktigt. Och så med nummer tre, så kände jag att det nu är inte timingen riktigt faktiskt. Det var lite vont men det var det ena elementet och det andra var att jag önskat att bevega mig. Jag blev lite utmodig för att komma in i ledelse. Så då tackade jag ja till en roll där jag ledde fyra team i som jobbat i teknologidelen till DNB. Ja, riktigt. Och det är så kallad digital floor. Um, Ja, eller det var en del av IT operations när Liv Fixdal ledet det. Mm. och mine, mine team levererade tjänster till storkundemiljö i DNB. Nettopp. Okay. Men det var ikke en del av Digital Floor etablerade vi egentligen i det att Vips blev till. Så det blev etablerat år efterpå egentligen när jag startat med Vips. Så hur landet hur du in i Vips samtalen det var egentligen att Rune ringte och lurte på mig vill vara med på det. Rune, altså Rune Garborg. Ja. Mm. 
Och det var bara så många ting som träff så gott med mitt eh, DNA att eh, det blev vanskligt att säga si nej till. Och hurdan utvecklar man vips? Var var steg en? Nej, altså, med vips var ju, altså steg en med vips var faktiskt eh, kallade den traditionella metoden för nätverkseffekter. Altså jag sender pengar till dig, du måste lasta ner depen för att ta emot de pengarna. Mm. Altså det och inte måste innovationen bak är er ju så enkelt som att du byter ut kontonummer med mobilnummer. Ja. Mm. Det är er fantastiskt, men så enkelt var det och den enorma effekten man fick av de nätverkena. Kände du det då du gjorde det? Startade så. Nej, och nu var ju inte jag med på måttet från starten när detta startet av marknadsbiten i DNB mm. men i det att vi började jobba med det så hade det här allerede tagit fart, ikke sant? Det hade allerede börjat så hur det nätverkseffekter faktiskt funkar då. Eh, det på den ena sidan så var ju det väldigt gøy och fascinerande men det hade också nog faktiskt kallade ulemper eller, eller som viktiga läringar med sig för de tingene som jag hade hade ansvar för i fall till regningsbetalning och netthandel där trynar vi många gånger för det att du får en sån du tror att det är er så lätt men detta här är er ju nätverkseffekter och vi utvecklar det och vi har en enkel brukarupplevelse det här kommer till att funka det kommer till att fly som bara i rackaren men poängen var att det gjorde det inte men när vi utvecklat regningsbetalning så hade vi ett produkt som heter Vips det var så genialt enkelt. Alla som prövade det gav det liksom högsta karaktär. Det var genialt. Mm. Men och så skönte vi liksom hur tar det inte av? Det, det, vi får ju liksom det som 200.000 fakturer och sånt. Det fanns ju så 60 miljoner papperfakturer i Norge. Vi kan ju inte hålla på med det, det er bara småttare. Men det vi fant ut var att utfordringen var att det var så immar i få som faktiskt fick dessa fakturerna i appen sin. De allra flesta fick bara e-fakturerna i banken och i tillägg så hade vi klart rotat det til så mycket att de som fick det i appen, de fick någon i appen och någon i nettbanken så vi hade egentligen bara gjort livet dem svårare. Och då var det som gick upp ett lys för mig att det och bara tänka brukarupplevelse vet du det är er inte gott nog. Du måste ha någon fler ting. och du måste ordentligt ned i dybden på betalningsbedikjeden som lå bak og se at ok, hvis vi bruker disse elementene fra Evry nå til et Evry, disse elementene fra Nets og samarbeider ja, vår del av kaka den kommer til å bli mindre mm. men kaka blir som vanvittig mye større og gjør vi dette så har vi kanskje muligheten til å fjerne papirfaktura och så bara begrava kidnummer en gång för alla mm. och sørge för att alla papirfakturer faktiskt kommer digitalt. Mm. Um, och det gjorde vi och då gick vi faktiskt fra att ha ett par sån 100.000 fakturer som blev betalt lite här och där till att fjerne 30 miljoner papirfakturer på ni ni månader. Mm. Och den där läringen där har varit helt central för allt jag har utvecklat framöver för att det handlar om att den vanskligaste koden att knäcka täcker brukarupplevelse det er samarbete. Men är er det är er det inte er er delar av samma sak mot att du må du må ha det samarbete som krävs för att få den brukarupplevelsen som krävs för att lyckas med produkten. Ja, men, men det är akkurat det där räcker bara bara sånt för att brukarupplevelsen den kan du utveckla på lik mode som du utvecklar andra brukarupplevelser. Men att innovera på värdekedjenivå och sørge för att detta här faktiskt når ut till miljoner av norrmän. Det kräver något helt annat. Okej, okay, jag skönner, nu skönner jag med vad du menar. Eh, för du snackar om en ting på brukarupplevelse. Eh, nu vill jag jag tänkte brukarupplevelse som något som att du slipper att finna fakturer många olika städer då, ikvant att det är er ett sted, men det du snackar om är er ju kallade alltså distribution då, jobba med distribution, slik att 
Altså, du löser ett problem i förkant av brukeropplevelse. Ja, det är er egentligen för att konkretisera det då. Så är er det tre principer som måste vara uppfyllt och i starten så skönt jag på något bara den ena. Och den första är er att brukeropplevelsen du måste ställa det frågeställ är er det enkelt nog. Mm. Okej, okay, fint den nailar vi med en gång. Ja. Men så är er det frågeställ nummer två, är er detta kommunicerbart? klarer vi att kommunicera det på något som folk förstår. Ergo, du kan ikke driva leverera någon i Vips och andra i nettbanken, det blir bara knot. Mm. Um, og så nummer tre, det tredje frågeställ är er, når vi många nok? Hvis du ska fjerne papirfakturer i Norge och det är er 30 miljoner och du driver och fjerne 200.000, så er ikke det nok. Då må du liksom upp i du må egentligen upp i 30 miljoner då. Uh, og då må du ställa det frågeställ okej, okay, får vi till det sånn som vi jobbar nu? Nej. Mm. Då måste vi tänka helt annorlunda. Och det är er egentligen det som trigger den innovationen att med det vi gör nu då klarar vi faktiskt inte att besvara det tredje frågestället. Mm. Då måste vi tänka nytt. Och hur gör vi det? Vill du vill du säga si att det är er principer som gäller för alla businesser? Jag menar att det är faktiskt jag har tänkt mycket över det efter efter den läringen och det är mycket måten vi har utvecklat Chrome på. Vi har tre enkla principer för all produktutveckling mm. och där är er det enkelt nog, är er det kommunicerbart, når vi många nog. Mm. Det är er ju ägnar sig kanske bättre B2C än B2B. Ja. Och grunden till att det ägnar sig bättre B2C är er att det vi nämnde sa det lite inledningsvis, mm. ikring det med att skapa radikal innovation inom B2C, det handlar om att du ska få en förbrukare till att göra något annorlunda än mm. det de gör idag, det att ändra en vane. Och för att få till det så tränger du kritisk massa. Mm. Och för att tränga kritisk massa så betyder det att du må nå ut till många så du måste skapa en plats i folks hode och mm. hjärta. Mm. Visst inte så blir du ikke lagt märke till. Mm. Ja, så du måste ha volym, du många nok. Og så må de jo forstå eh, hva de skal gjøre, eh, ikke sant? Så kommunikationen ja. som du nevner, ja. eh, og så er det da det siste, så det må være enkelt for dem å faktisk gjøre det, hvis de har forstått hva de skal gjøre. Altså det, det bruker opp det som er enkelt å gjennomføre. Altså, det ja, det, det, gjennomføre. ja det, det er egentlig det første. Det siste er at vi når mange nok, altså mm. kort fortalt distribusjonskraft. Ja, ja ikke sant? Mm. Eh, nettopp. Så, så de, de tre prinsippene for B2C, altså det, du kan jo egentlig publisere det på all B2C. Ja, ja jeg mener det da. Ja, mm. ja, jeg mener, mener det, og jeg har liksom testet det litt uh, i Kron også, som for eksempel når vi lanserte egen pensjonskonto. Uh, i all ydmykhet så mener jeg at brukeropplevelsen var den enkleste mm. på markedet. Um, kommunikation er jo vanskelig, sant? Hvordan kommuniserer du pension, som, som er så i utgangspunktet langt frem i tid og for mange lite kjedelig. Men der synes jeg kommunikationsgängen vår gjorde en, en skikkelig god jobb, synes vi fick til det ganske bra. Um, og Akkurat i forbindelse med lanseringen av egen pensionskonto så nådde vi også ganske mange, men det var ikke fordi vi gjorde ting så bra, eller fordi at vi valgte de riktige kanalene. Det var egentlig en og alene fordi at det var en del oppmerksomhet rundt det i media. Så vi fikk hjelp, drahjelp fra media, og når du da fikk plassert kron, og av alle de som gikk in på kron.no slash pensjon, så er det altså en tredjedel som ender med å flytte hele pensjonen sin i snitt 350 000 kroner på under tre minutter. Altså, du har 33 prosent konverteringsrate? Yes. Det er skyhøyt. Det, det er skyhøyt, og da stiller jeg meg spørsmålet, ikke sant? At, ok, det her er enkelt, mm. og vi har klart å kommunisere det. Mm. Og, men når oppmerksomheten i media avtar, 
så når ikke vi lika många, ikvant för att vi har våra egna distributionskanaler. Så där av frågsmålet viktigheten med distributionskraft. Mm. Och det är er det samma som när vi Så du hade på den här du hade distributionskanaler liksom gratis från media. Exakt. Exakt. Så det var riktigt timing. Så ja. hvis låt oss säga si att gjort det där för antid tillbaka då för det var mycket uppmärksamhet runt dessa tingena så ville det kanske inte varit lika lätt då att få den Nej, nog akkurat akkurat egen pensionskonto hade ju inte varit möjligt att göra för infrastrukturen var på plats, ikvant. men hvis vi applicerar exempel heller till en annan lansering, vad kan det vara? Jo, för exempel när vi lanserade fondsmarknaden vart då ett halvt år senare fondsmarkedet betyder bara för de kunderna som allerede kan mycket om det som önskar plocka fond selv. Mm. Det var första ett halvt år efter egen pensionskonto som vi lanserade det. så var det igen, ikvant. Ja, vi hade klart enkel brukarupplevelsen, vi hade klart kommunikationen, men vi var ikke i närheten av flinke nok till att tänka innovativt mm. runt hur vi skulle nå många. Mm. Så det, vi nådde på något bara de vi når genom våra egna kanaler och då flyttar du ikke fel. Okej, okay, så där 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 man får en Thomas Hertzen. Det är er ett gott exempel. Mm. Ja, att folk har många flera har en kännskap till han. Mm. men så, er, så var, har inte det varit en och alene eller som kännskapen, men vi matcher bara otroligt gott runt detta förenklings DNA då. Men men det är er helt riktigt att man tänker lite som kreativt runt det där. Okej, okay, så då man kan se för sig att det är er tre mål. Det är er ett mål som handlar om att det ska vara enkelt. Det är er ett mål som handlar om att det ska vara alltså lätt att kommunicera och ett mål som handlar om att nå ut och ett tiltag under det att nå ut kan vara att få en Thomas Hertzen då. Ja. Är er det liksom är er så enkelt? Ja, det det, det er så enkelt och så är er det ett element och så måste man alltid stille sig som ledare av ett uh, växelskap för B2C så är er det viktigt att ställa sig frågsmålet sånt vad är er kritisk massa? Hur många kunder må man ha och och frågsmålet när du träffar i marknaden då. Mm. Det är er ett växande marknad. Kunden är er responsiva. Uh, du har en L- TV, altså lifetime value over en kundeakvisasjonskost som är er mer än hög nok, du har lav churn, og all, alle disse elementene tikker, så är er det ikke spørsmålet längre om du ska investera i vekst for att oppnå kritisk masse. Spørsmålet er time to market. Hvor lang tid har du på dig, mens denne positionen er ledig? For att når du ser disse tingene, så er det klart at det gjør alle konkurrentene dine også. Og hvis du er først ut med en enkel brukerupplevelse, så vil den bli kopiert i morgen. Så det, det er ikke et varig konkurransefortrinn. Så spørsmålet er at når du ser et vindu som är er öppet på glött så må du ikke vara naiv och tänka att det kommer till att vara öppet i evig tid det Nei. kommer till att lukse. Och då må du investera. I att ta den position. Eh, ja, du må investera i att ta den positionen och det kan man kanske översätta med att investera i växt. Mm. Men så må du ställa dig frågsmålet, hvordan uppnår du raskest den växten? Mm. Ja, och hvordan gör man hvordan, hvordan det media efter media alltså efter den effekten avtar hur då skapar det då alltså har det haft några nya såna förlösande alltså växtgeneratorer ja vi, vi, det är er liksom en kombination då sånt på den ena sidan så har du någon förlösande växtgeneratorer men den kanske sunnaste växten den kommer faktiskt av oss när desto närmare kritisk massa du kommer mm. desto större effekt får det av nätverkseffekterna ja, dina som, som bygges av relation mm. så ja vi har haft någon växtutlösande ting som exempel egen pensionskonto var något fondsmarked var det andra och lanseringen av vårt eget indexfond var det tredje allt det i samma år det hörs ut som vips 
Egentlig. Ja, det er vitser reis på nytt. Det er jo bygd på mye av den samme ja. mentaliteten, og ikke minst læringen da. Altså fordi at Vips vokste jo først på en massiv markedsføring, og så fikk du en kritisk masse som førte til en sånn en viral vekst da, altså nettverksvekst. Ja. Og det dere gjør nu er jo litt det samme, altså dere, altså dere media da, dere brukte det taktisk og strategisk, og nå forsterker dere da nettverkseffektene, altså gjennom word of mouth, gjennom engasjement. Ja, mm. ja og så er det på en måte det spørsmålet i forhold til å investere i vekst, at vi har hatt, vi har vært veldig heldige i kron å ha kapitalsterke eiere som heier og støtter og bidrar drar til utveckling av det strategiska sällskapet. men igen då för som ledare av ett sån typ av växelskap så är er det efter min mening otroligt viktigt att liksom inte vara naiv men att ställa sig frågsmålet vad är er det som ska till för att greje och ta den positionen mens fönstret är er öppet. För det är er, hvis man ska sätta in på spissen och det är er inte vanskligt egentligen att få det till hvis du har uendelig med tid, men det som er vanskelig er faktisk att få det til mens det er åpent og jeg tror at, det, jeg mener det er en ledig position i markedet for dette, vi har bestemt oss for att realisere et uppdrag som er bare så vittig mye større enn oss selv, så det vi har på en måte erkjent da er at vi trenger enda sterkere distributionskraft for att klare och nå kritisk masse, mens det fortsatt er, er mulig mm, ja men alltså bara väldigt kort. Vi snackade om för för kanske vi ska snacka om slutet men det var väldigt kort för det det ändå på att det blev sålt till till Storbrand för 400 miljoner. Varför alltså varför alltså vilka tankar tänker man på då när man har mutlat alltså varför går man inte alltså visst det går så bra varför liksom inte bara köra det vidare? Ja, men, men, men det er akkurat det, ikke sant? Og det er jo helt riktig. Vi har jo vokst fra cirka 15 000 kunder til, nu er vi på nästan 70 000, ikke sant? Så det er på halvandet år. Mm. Så det, det er en ganske god utveckling det. Vi har kunder som en typisk kronkunde besøker appen på, på daglig basis. Men, men samtidig så er det ting som sker i markedet som gör att du må være väldigt våken då hvis du menar allvar med att ta den positionen og och så i kölvatten av DNBs uppköp av S-banken så kommer det till att ske vidare ändringar i markedet. Det är er shoppas vuxna och responsivt att här är er det många om beina. Så vad är er det på något man kan göra för att sikre att man har bäst möjliga krafter? Jag kallar det superkrafter. Mm. Och hvis du ser på kronan så vi vi trenger egentligen vi är er gode då på utveckling i bygglevelser. Ja. Vi är er liksom vi börjar att få till den kommunikationsbiten. Men man kan alltid bli få till ett taktskifte, en sån game changer vi har göra nog radikalt skifte på distributionskraft. Mm. Och det är er liksom huvudgrunden till samarbete med med Storbrand. Men jag vet inte om du kan svara på det men sett från förmögenhetsförvaltningsståsted så gjorde de väl detta här primärt inte inte bara av finansiella orsaker men också strategiska orsaker för att ha fler ben att stå på när de då säljer det undan eh då står de de liksom tillbaka till scratch igen då Nej jag ville sagt att det går liksom som dyper än så då det det är er liksom vanskligt kanske att tro helt på när jag säger det då men vi menar har gjort sedan starten att vi vill realisera uppdraget och vi har en teknologi som är er riggad för och tåle miljoner av kunder mm. Eh, nu är er vi på, på 70 000 på måtten, men vi är er allt för uttalmodiga till att vänta på liksom 70, 100, 150 när vi ser att vi har både organisationen, märkevaran och teknologin som nu är er rigga 
till att tåla väldigt mycket mer då. Kan jag få utföra lite på det där du sa om alltså det tror på samfund alltså och du sa det själv du sa det själv inledningsvis men detta med alltså alla sällskaper vill ju tjäna pengar. Ja. Altså, det är er ju man alltså förmögenhetsförvaltning gör ju som de inte vill tjäna pengar på. Altså de vill inte bara göra ting av idealistiska orsaker. Um, så um, när du då säger att att at det är er, alltså uh, det er, det att realisera samhällsuppdraget för en större alltså en större möjlighet för att kunna göra det för exempel i Storebrand än slikt det är er idag eller slikt det var. Uh, så länge men men är er, er mycket är er det inte målet till förmögenhetsförvaltning och tjäna pengar. Jo, men jag tror kanske att det du er inne på där är er, du nämnde ju du spurte mig inledningsvis, ikvant, varför är er det så få B2C-sällskap? Jag tror faktiskt att det där är er en erkännelse i sig själv mm. att ja, det kostar pengar att bygga B2C-sällskap över tid, men när du får det till så får du det till skickligt. och det är er faktiskt med med de människorna som är er i kron så är er det faktiskt helt genuint det höres kanske lite idealistiskt runt men ja man önskar faktiskt att vidareföra detta på en måte som gör att man kan realisera uppdraget mm. på något som de har startat då. Ja för att ett alternativ är er ju att bli utkonkurrerat med många stora aktörer. Ja, och det vill ju alltid mm. det vill ju alltid vara ett alternativ och då måste du liksom ställa det frågsmålet hur den rigger du det bäst möjligt för att mena allvar mm. för att man kan ju vara vad ska si, man kan vara en liten startup och tänka att mm. man ska få till ting inom för B2C mot de stora etablerade aktörerna som också är er råflinke på det de driver med. Mm. Men men då måste du ha du måste ta de riktiga greppen för att du ska mena allvar då. Vi är er liksom inte där att vi vi går runt och snackar om att vi ska göra det till längre för alla och så är er vi förnöjda med 70 000 kunder på något Ja, kan man också se si att alltså jag vill anta att det stora delar alltså ägare alltså du alltså som vanlig startup så är er ju grundare väl ganska så gott investerat. men i detta sällskap här så är er det på något förmögenhetsförvaltning som hade alltså stor del av mark- Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffs investerarna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Majoriteten av aktierna så det har hänte pengar är er kanske en utfordring då till sällskapet för alltså vanlig emission bland externa investorer där ute. Uh, nej uh, det vill jag kanske utföra detta lite lite tillbaka så att huvudägaren i Kron är er Peter Nesslein eh mm. uh, Sunde och så förmögenhetsförvaltning. Mm. Uh, och som jag nämnde de är er kapitalstarka uh, solida uh, kan vara väldigt långsiktiga. Uh, men de har också vi har haft etablerat över tid och haft ett särdeles gott samarbete mellan ledelsen och styret nog som jag menar är er helt helt centralt mm. i den typen sällskaper men vi har också etablerat en typ eller det ligger ju i det att ha ett gott samarbete men det har varit en typ av takhöjd där man verkligen kan diskutera öppet både utmaningar men också kasta alla alternativen upp på bordet då vad är er faktiskt det som skapar till något som 
som fører til noget, som kan skabe varig ændring. Så når vi har varit ute, vi har jo diskuteret både med VC-selskaber og PE-aktører og strategiske, fordi du må liksom åbne op for at se, hvad som er bedste muligheden for kron. Og da har vi stillet oss tre spørgsmål: Hvad er det egentlig, vi trænger? Er det kapitalen? är det kompetensen det och ska lära en B2C märkevara först nordisk och så globalt det var som du nämnde vi har ju så många exempel på det här i Norge är det den kompetensen vi vill ha mer av eller är det distributionskraften mm. och av de tre så har inte kapitalen varit prioriterat för att den har vi haft tillgång till ellers, mm. uh, har gjort et grundigt arbeid med VC og PE-selskapet for att göra en vurdering av uh, kompetensen. Og på VC-selskapet så er det på en måte, jeg tror jeg kan liksom med hånden på hjertet si utelukkende at uh, vi har nok ikke mött mange som ikke har varit meget begeistret for uppdraget mindsetet menneskene. Så det har varit mye god kemi, men samtidig så har kron på mange måter kommet langt i forhold til der VCC-skaber og det har det fortført til ligesom et større konsortium um, på PC-skaber så er det fair to si at uh, der har kron kanskje kommet lidt kort uh, specielt med tanke på lønsomhed uh, men det sitter mye god uh, god kompetence men kanske inte på måtta att uh, den B2C-biten har varit det mest tonegivna heller. Och um, så är det uh, distributionskraft och där är det få aktörer som egentligen kan hjälpa oss med det. Mm. Och när du ställer frågsmålet, jag har ställt mig frågsmålet då, vad är det allra allra viktigaste för att vi ska vara ærlige og tro mot oss selv for att realisere samfunnsoppdrag. Og jeg mener at den positionen er ledd i neste to til tre årene. Ja. Og svaret på det er ganske enkelt. Det er distribusjonskraft. Ja, ikke sant? Og der er du, der er du inne på noe sentralt. Da. Hvis, du, hvis man tror, og det er du sikkert rett i, altså, at det er et kort vindu nå, fordi dette er produkter som har nettverkseffekter, så er det distribution som gjelder. Og da er det en, kan det fremstå som en smart beslutning da å gå inn altså, under, under storbrant vinger da. Men du, la oss snakke litt om B2C-lederskap og bygge B2C-selskap. Eh, som vi har varit inne på flere ganger nå, er at det er ikke veldig mange B2C-selskaper i Norge, eh, altså blant startups. Det er noen eh, som lykkes, altså Kahoot, eh, du har Ottovo, Oda eh, og så videre, disse store. Eh, men eh, det, er jo, det er jo ikke til å stikke under stol at norske investorer foretrekker B2B. Eh, og jeg har snakket med mange investorer, og de sier at okay, B2C det er det er mangel på kompetanse på B2C, og det, er, det kräver enorm investering i markedsføring, etc. Um, hvordan, uh, uh, hvordan ser du på altså, den der B2B versus B2C? Hvorfor tror du det er så stor forskel på satsninger på disse to områdene? Ja, det er et godt spørsmål. Det her har jeg jobbet ganske mye med, og også vært veldig väldigt nöje med att definiera selv vilken typ av kompetens jag menar är viktig då in i det och jag tror faktiskt att mycket handlar om akkurat kompetensen det är ikke så mycket kompetens på det det är mycket mer kompetens runt B2B och man liker att göra det man vet man kan mm. så det tror jag faktiskt är er det största så är det väldigt annorlunda att bygga B2C B2C handlar i stor grad om att få en plats hos, hos folk och vad ska till för att du vinner hjärta och hode jo det må vara rationellt det må vara lurt men det må også være emotionelt. Så det er et av områdene jeg synes ofte har varit undervurdert, det er viktigheten av det emotionella i det å bygge merkevarer. Mm. Og det er jo, akkurat det er faktisk litt sånn rocket science, synes jeg. Det, det er ganske vanskelig. 
Altså man hører jo på aksangen din når du er fra Sverige, eh, og svenskene er jo ekstremt mye bedre på B2C. Eh, altså helt annen historie. Hvorfor tror du det er sånn? Og er det, hjelper det, altså har du noe fra din svenske kultur som har en positiv effekt in på B2C her? Ehm... <laughs> Nej, jag kan inte komma på det, Lukas. Jag vet inte varför det är er, på måttet den varför det är er den typen forskel, men det är er en forskel. Mm. Okej. Okay. Um, I din vanliga, altså du jobbat som, altså ledelse har varit en viktig del för dig. Altså, hurdan? Vad är er ledelse för dig? Altså, vi säger, vad ser du? Hurdan definierar du ledelse? Ja, jag är er inte typen som har liksom en sån kallad uttalt ledelsesfilosofi, men jag har någon för mig så består ledelse av någon dimensioner då. och det första dimensionen är er det och som leder så måste du evna och definiera ett uppdrag, skapa entusiasm och begeistring runt hur du skall skapa tydlig riktning. Det är er egentligen sån intentionsbaserad ledelse, det har jag väldigt troa på. men så är er det också det för att få till det. Så är er det viktigt att skapa psykologisk trygghet. Alltså det att folk faktiskt törr att vara sig själv, att det är er helt naturligt att vara sig själv. det är er inte bara bara. Det jobbar jag ganska mycket och bevisst med och det tar tid. Det tar tid att få det till en ledergrupp. Det tar tid att bygga det i ett sällskap. Det att skapa den kulturen hvor det faktiskt är er rum för att vara direkta. Mm. og och rummet för att vara direkta är er där bara för att du vet att du är er det för vi vill varandra väl. Mm. Um, og och så är er det en Hvordan uh, konkret jobbar du med akkurat det? Ja, det det är er egentligen kommit till det för det er den tredje tredje dimensionen som handlar om det och sätta samman tvärfagliga team. det är er många som tänker att det är er ledelse och sätta samman. Okej, okay, du finner jag nämnde det ju lite att det är er ända viktigare i små sällskap. Du måste ha den du menar det bäst i Norge till att vara produkthoda. Mm. Och så måste du ha det tillsvarande på marked, på compliance, på på finans, på design. men då har du egentligen bara lagt fundamenta för att jobba aktivt med ledelse. Så när du har fått til det, det är er då det egentligen startar, ikvant? Då måste du jobba med ledelse för att få till att resultaten som detta lager skapar är er större än summen av enkeltprestationerna. Och och hurdan gör du det? Det det är er jag har heller inte någon fasitsvar på det, men jag har liksom en ganska sån tydlig måte jag jobbar på med det då. Och det det första handlar om att och skapa rum hvor den enkelte selv om det kan vara ganska starka meninger bland disse så må det vara rum för att det blir höjligt diskussioner det må faktiskt vara helt grejt att det gör det någon gånger så fører det till frustration det är er grejt på kort sikt men ikke ikke längre än kort sikt och så när alla liksom då fått det att folk faktiskt säger sina meninger du får fram de olika perspektiven så är er det en viktig del av ledarrollen till att faktiskt connecta dots Mm. Og för att få till det men för att connecta dots för alla till att komma med meningsinne. Hur får du till det? Hur får du till att alla är er ärliga och kommer med meningsinne? Ja, jag jobbar ganska aktivt med det. Jag prövar liksom verkligen att se folk och skapa rum för de som kanske inte snackar lika högt som andra. Men jag tror kanske att akkurat liksom det där och känna människan i det då är nog jag är ganska god till. Hur viktigt är er det att bygga relationer med alltså den där 
du sa att man vill alltså underliggande er att vi vill varandra väl. Eh, altså hvordan får du till det? Nej, det är er ju inte nog man liksom får till och det är er ju en sån dynamisk grej, men men du måste vara bevisst på det och jag tror du måste törra och si det högt och det handlar ofta så starter det med dig selv, då att det handlar om liksom personlig ledelse. Du må du må liksom gå in i det och reflektera runt hvordan du selv er, være liksom tydlig med och vara bevisst på vad är er styrkorna dina, vad är er svagheterna dina och törr och visa sårbarhet mm. så att det er, det är finns ju inte någon sånne supermänsker. Eh, og det tror jag är er lite av essensen då att när någon är er så god som jag menar många i Krona andra såna typer team är er, så har ju alla på något sätt ting de är er gode på men alla har också svagheter. Mm. Uh, og för mig så handlar den typ av aktiv ledelse om att la folk bli ända råare på det de är er gode på fra før. Ja. Det är er lite sån fotbollsanalogin min då. Lite där att hvis du har en spiss på laget och hur är skicklig god till att vara spiss så vill jag utveckla henne till att ikke bara bli bäst på kretslaget men också på landslaget och så vidare bli globalt så god som hun kan bli. Och då vill jag hela tiden vidareutveckla hennes egenskaper för att bli en god spiss. Jag vill ikke bruka majoriteten av tiden på lagen en försvarsspelare utav henne. Jag vill ju heller sätta samman andra kvaliteter i försvar och så får laget till att spille gott samman och det är er lite samma i förhåll till att bygga ledarteam Ja, for, men du måste ju bygga alltså en ting är er den specialiseringen som folk har er god på, men så är er det den där det, det laget som är er emellan dem, ikvant, en grundläggande respekt för varandra, alltså den där teamkänslan. Ja. den måste du folk du måste både bygga den men folk måste ju vara med på den. Ja, men jag tror liksom för att få folk att vara med på den så handlar det mycket om liksom att få till den där reflektionen runt personlig ledarskap ja. och vara bevisst på styrkor och svagheter och det startar med ledaren själv. Mm. Men också när alla får den bevisstheten i ett team att okej, okay, här har vi någon styrkor, här har vi någon svagheter istället för att alla ska utveckla sina svagheter så är er det andra som kan fylla de ja. och det är er först då som du faktiskt börjar att spela som ett lag då. Jobbar du något konkret med det att vi har att man har sessions så man går in i sittingarna eller är er det mer sån eh, genom alla möter eh være en rollmodell eller är er det bägge delar? Jag tror mest på det sistnämnda. Mm. Jag tror mest på liksom att det, det må ske som en naturlig del av vardagen mm. och akkurat på det punktet så är er också en viktig del av ett viktigt element er tålamodighet för det gokker liksom av sig selv, det tar tid. Eh och jag är er så god på tålamodighet. <laughs> men 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 akkurat på det så tror jag liksom att jag har lite mer tålamodighet än det jag har på på andra ting då. Hur direkt kan det vara med varandra? Vi jag syns vi har fått till att vi kan faktiskt vara direkta. Har du ett exempel på en direkt melding du har fått du har fått till dig som du tänkte som du bara åh. Eh. Ja, det borde jag säkert ha haft jag får det hela tiden sånt där ja, liksom så jag tycker det är er så lätt att liksom lägga märke till det för att det kommer liksom hela tiden. Jag får hvis jag säger något som träffar någon på en gal måte så får jag ofta höra det. Mm. Ja. Och då tar vi det upp till en diskussion och så kan det vara lite vont där och då men uh, så blir vi bättre sammen efterpå. Hur går man in i en sån diskussion som leder? Nej, det handlar mycket om att ligga till rätta för det och så kanske lite där törra och pröva och fejla då. Har du alltid varit sån eller är er det du har lärt genom eh, alltså, visst är er en ting du har lärt då? Vad det ting du kanske gjort kallar gjort fel i folk till hur de jobbar idag då? Tidigare, vad är er, vad är er den största eh, ting du har lärt i ledarskap? 
Nej, vet du, det är er, har lärt lärt otroligt mycket syns som alltid alltid lärer. Men jag jag tror kanske det viktigaste är er liksom den där viktigheten av personlig ledarskap, det att sätta av tid till att reflektera, törra och liksom gå lite in i dig själv för att så kunna utveckla teamet på på den måten det det tar liksom, det tar lite tid och du måste sätta av tid til det faktiskt det faktiskt det första jag gjorde efter att vi fick landat en avtal med Storbritannien det var det var att boka mig en en tur hvor jag ska resa nå i i november alene med till Portugal för att surfa vi driver med bølgesurfing så där är er bara mig Bretta och bølgene i en uke och det är er för mig då tid för för den typen av reflektion. Mm. Så det är er, det er kanske det viktigaste. Det andra elementet är er kommunikation, alltså hur viktigt du tror när du börjar att känna på att du blir lei av att du kommunicerar det samma så har du egentligen bara bara startat. Jag syns det är er, det är er en viktig läring att det tar tid och kommunikation är er också där jag plejer att säga si att det är er viktigt att törra och sätta höga ambitioner men också se si dem högt. Och varför det? Jo, för att det gör nog med mindsetet. Alltså att du gör det eller att folk gör det? Nej, bägge delar. Bägge delar, men att vi som sällskap att jag som leder, att mina ledare, att sällskapet liksom törr och se högt vilka ambitioner de sätter och vilka mål de ska nå. Mm. Har du ett exempel på en sån ambition man kan se si högt? Ja, jag kan se. Si, vi har för exempel haft en ambition om att vi ska nå 100 000 kunder. Och när du har 15 000 så hörs det bara helt sinnsykt ut, exakt. Men, men det är er lite den där att det gör nog med mindset och då måste du börja ställa dig frågorna. Måste vi tänka helt annorlunda? Måste vi tänka liksom radikalt annorlunda än det vi gör idag? Och det jag har lärt som kommunikationsmässigt så syns jag kanske det där har funkat liksom ganska bra, men det är er lite den där igen en sån fotbollsanalogi där vi så tänker Holland för exempel när han var liten och sa att han skulle bli bäst i världen till att spela fotboll så kan man spöra sig är er det realistisk och och man ställer då är er, vet han själv vad som krävs vilken insats som måste läggas ned för att faktiskt få det till. Mm. Och ja, jag tror han gjorde det. Jeg tror han var liksom en type som gjorde det, ikvant. Och det är er lite samma nu ska nå 100.000 kunder när du har 15.000. Det att kommunicera att du ska det, det är er liksom inte nog och det det har jag lärt mig att du måste kommunicera på en måte som gör att folk förstår att hvis vi bara har viljen till att lägga ner insatsen för att finna ut av det. Mm så kommer vi faktiskt att få det till. Ja, för de måste ju tro på det. Ja, de måste tro på det, men jag tror egentligen det handlar om att tro på målet i sig själv. Det handlar om att tro på att vi klarer i fällenskap och finna ut av hur vi ska få det till, selv om vi ikke vet det nå. Och det är er en jätteforskel, sant? För hvis du sätter dig mål som du vet akkurat hur du ska nå det, så blir det mycket lavere, för då är er det liksom känt terräng. Mm. Men hvis du ser att jag må nå så mycket för att vinna positionen, mm. så är er ju realiteten att du aner ikke hur du ska få det till. Men du vet att det är det, det vi måste få till. Ja. Och då stimulerar du egentligen 
till att här måste vi tänka nytt och tänka annorlunda. Det är er lite som den där sägningen om att hvis du ska ha en 10 % vekst, så handlar det bara om att effektivisera några processer här och där. Eh, men hvis du ska ha 10 gånger vekst, ja. så måste du faktiskt tänka helt nytt, ja. för då kan du ju bara effektivisera några processer här och där. Då måste du faktiskt tänka helt nytt ja. runt hur du ska få det till. Ja. Um, och är er det lite är er det lite det du menar att du ja. sätter ett mål som faktiskt vore du faktiskt inte vet vad du vad som ska till, men du måste faktiskt finna ut av vad som ska till. Det ja. blir huvudjobben. Ja, exakt. Och det är er en viktig läring i ledelse att det är er liksom inte bara bara. Det er folk fungerar väldigt olika i att tänka så att alla blir inte trygga av det, exakt för att det blir mycket osäkerhet runt hur man ska få det till. Mm. Uh, vi har snackat mycket om kultur i den podcasten. Exakt hur viktig kultur är er, det är er en alltså det är er svårt skilja ofta kultur från ledelse. Uh, men kultur för dig, hur viktigt vad är er det och är er det viktigt för att nå det där? Och så vet du det kommer att vara ja. Så <laughs> fordi, men vad ligger i kultur? Ja, jag syns kanske det är er mer intressant för det som säger alla säger ju ja liksom kultur är er viktigt men ja. men alltså i mitt hode då så är er kultur energin och skapegleden som ett team i fällesskap genererar. Det är er för mig kultur och det är er människorna som står bak det. Det er ansvaret du tar för att kollegorna dina ska vara den bästa versionen av sig själv. Och varför det? Jo, för att då ger du energi. Ja, så visst är er lav energi så är er det är er, er vi lave på kultur. Nej, liksom då måste du börja definiera energi då, ikvant, mm. men jeg, hvis menneskene rundt dig og du selv har et genuin interesse om å bidra til at du selv og menneskene rundt dig er den bästa versionen av dig selv, så genereres det gärna energi og en skaperglede. Mm. Og det tror jeg er viktig, i hvert fall i det at du driver et vekselskap. Og, og hvorfor er det viktig? Jo, fordi at når du skal skape, du skal realisere mm. et oppdrag som bare er så hinsides mye større enn dig selv, mm. så må du ha noe som driver dig da. Det må være liksom i større grad kallet et eventyr enn, enn en jobb. Mm. Og da er spørsmål nummer to, eh, hvordan skaper du det? Um, det, det tror jeg ikke det er liksom noe, noe fasit rundt, men jeg tror det handler om å, å tørre å, å definere et oppdrag, mm. vise retning, og så ha med alle menneskene på laget. For å si sånn, har du noen gang jobbet et sted hvor, det ikke har vært, hvor det, den, det, den kulturen ikke har eksistert? Ja, ja, det der er et godt spørsmål, og det er faktisk litt sånn som jeg hører fra, fra mennesker i kron, sånn at man, det er akkurat det du sier, man sier alltid det. Ja, men det er så god kultur, og det, det tror jeg for så vidt, for at alle har sin ekstra kultur, men jeg tror man må definere hva er en passende kultur for et vekselskap. Det er ikke det samme som en passende kultur for et annet type selskap. Og i vekselskap så handler jo det i väldigt stor grad om att du har en glädje av att skapa ting och att du törr att sätta dig höga mål och också jobba hårt för att få det till mm, så olika kulturer för vad du ska uppnå. Ja, jag tror det. Jag mm. tror det. Men ja. tillbaka till frågan, har du någon varit sted hvor det har varit en alltså dålig kultur? Du drunkar sig bort men har du upplevt dålig kultur och hur är er det? Jag har upplevt dålig kultur. Jag har väldigt sällan upplevt det för jag tror det är er som du säger att det är er väldigt olika typer kulturer och så är er det nog någon typer kulturer som jag trives bättre i. Mm. Jag syns av det morsommaste med att bygga ett sällskap är er att bygga kultur. Mm. Och det syns jag vi har fått till jättebra i kron är ordentligt liksom stolt av det. jag jobbet i liksom den här matematikfasen på ett research institut på ett universitet i Västra Australien 
Det var det ikke god kultur. Det var, det, det var mye spisse albuer. Det handlet om å få til den bästa research-artikeln. Det var mye konkurranse, mye spisse albuer. Null på en måte felles mål å jobbe mot. Ok, så interessant. Fordi for dig så er kultur noe, man, noe som styrker et slags fellesskap. Ja. Nå, nå. ja. En gang det blir altså, individualisert, og det er den enkeltes altså, prestationer og resultater som blir i fokus, så skapas det en dårlig kultur. Ja, men det är er inte nödvändigtvis så att det alltid er, men i fall till min definition av den typen sällskaper som jag liker att bygga så stämmer det väldigt gott. Jag liker ikke på något när det blir fokus på individer och specialbur föran fällskapet. Nej, för du sa just då att man måste få alltså totala leveransen till ett team till att större än enkelt bidrag så ligger det ligger ju en slags alltså en en idé hos dig om att team producerar ett bättre resultat än enkelt individuella bidrag. Ja, och det är er ju inte nödvändigtvis så att det alltid är er säkert, inte sant? Men det hänger lite samman med den type ledelse som jag eh, kanske står för då, som är er mycket sån intentionsbaserat. Du har ett uppdrag du ska realisera, du går inte in och detaljstyrer hur det ska lösas. Mm. Det är er någon få felles mål som ägs av sällskapet, hvor det är er rätt ett behov för att den den och den jobbar i fällskap för att lösa uppdraget. Mm. Och då är er det helt centralt att det inte blir fokus på individ och specialbur och den typen ting. Ja. Vad är er din Achilleshäl som leder? Um, vet du jag er, jag har egentligen många. Det är er så när du har någon styrker, mm. så har alla styrker har en en flipside. Mm. Um, jag drivs av mycket av fart och av folk. Um, og det att driva så fart det kan ju vara bra, ikvant för att du, du får till en del ting och det är er en del genomföring som ligger i det, men det kan vara vanskligt för folk runt. Mm. Det kan ställas för höga förväntningar och krav. Uh, så det är er en alkilles. En annan ting är er att jag är er otroligt glad i folk. Så jag kan bruka någon gång ohänsiktsmycket tid med människor att förstå på mode problemställningar och så vidare. så att den liksom kontrasten mellan fart och fokus och den relationsbiten kan någon gång kanske bli lite stor. Ja, så det med fart är er intressant i förhållande till att möta motgång. Ja. Hvordan hur du motgång när du ikke har fart? Vad är er din reaktion på det? Ja, det är er liksom vad ska jag säga, vad är motgång för jag upplever att jag vet inte men jag tänker kanske inte så mycket på motgång för att jag ser på en var utfordring till en möjlighet till att lära. Mm. så motgång, jag prövar liksom inte att se på så många ting som motgång. Kan du liksom beskriva vad tänker du är er motgång? Alltså det er ofta motgång är er ju ofta något externt då, som kommer på. Ja, okej, okay, sån ja. Ja, 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 jag mm. det. Nej, vet du motgång, det är er ju det är er faktiskt särdeles intressant tema um, för där har jag också en Achilles i förhåll till att jag tror att någon av mina kallas starkaste styrker är er faktiskt evnen till att tillpassa och tänka nytt i det att du går på en skicklig smäll det var en eller annen deal du skulle få du fick det inte till eller jag prövar ofta på många ting och väldigt ofta får inte till ting exakt men när du då får en sån kallad tillbakaslag då ting du hade verkligen önskat att få till och inte får det till så har jag en 
är er ganska fort färdig med det och ganska fort över i en modus hvor prøver att vara liksom kreativ och finna nya lösningar. och det passer ikke alltid folk runt för att någon tränger kanske mer tid och bearbeta eller liksom vara igen i det för man hoppar vidare. Så det är er liksom den där och match. Det är ju väldigt negativt ut då. <laughs> jo, men det kan vara negativt i förhåll till ehm um, Ja, för ett ledarperspektiv, sant? Och mm. du, du må fokusera det är er viktigare än hur du liksom hanterar det själv. Mm. Okej, okay. eh, det har sålt nå kron till Storbrand. Eh, hur blir det vägen vidare där nu? Alltså vad vad sker då? Altså, det må vel kanskje konkurranseutsynet må innom og sjekke om det er OK? Ja, mm. nej ikke konkurranseutsynet, men uh, finanstilsynet. Mm, ja. Så vi venter på, um, men vi forventer, uh, vi forventer en relativt rask behandling på det, altså. Mm. Uh, nei, veien videre, det blir kjempespennende. Det er egentlig nå dag igjen uh, starter sånn på, på ordentlig. Mm. Uh, vi har jo snakket mye om det i forhold til uh, disse prinsippene og Storebrand, med Storebrand i ryggen så vill vi få väsentligt bättre förutsättningar för för öka distributionskraften men också i förhåll till en del andra produkter tjänster. Exakt, alltså detta med distribution är er uppenbart, exakt, ja. alltså alla de men du vet ju också att det är er en del fallgruvor man kan gå i som det säkert också har diskuterat masse både i förkant och nu, bara som hur undgår vi de? Og som sikkert også Storbrand er enig i. Hva, hvordan kan det gå galt at de kjøpte dere? Ja, nej, det er også et kjempegodt spørsmål. Og så sagt, det er jo dette vi har fokusert på. Det er som du sier, alt de andre er jo egentlig åpenbart. Og det er det her som kommer til å avgjøre, ikke sant? Om det blir en, en suksess, og det har jeg jo skikkelig tro på, for hvis ikke hadde vi ikke gjort det. Men det er klart at Kron er jo en, en gjeng med 30 mennesker som jeg tror med hånden på hjertet kan si at alle, ser på detta här som ett äventyr. de lägger mycket mer i det än en kallad vanlig vanlig jobb. Det är er en blitt en god kultur som alla är er väldigt glada i och det är er klart att man är er rädd för att den inte ska bestå och vidareutvecklas på den måten som vi har lagt till rätta för. men som jag plejer att se si, då, sant att det är er faktiskt sånt att det er bara oss själva det kommer an på. Ja, er det det? Ja, det är er faktiskt det. Ja, men hvis Storbrand äger det så kan vi de alltså besluta att Kron blir en avdelning i Storbrand och man fjerner märkevaran att det blir Storbrand. Alltså det kan ju ske. Det är det är er klart att man ska inte liksom allt kan ske, men samtidigt så är er det liksom nå underliggende, ganske førende forutsetninger om at her har vi en felles ambition om att realisere et samfunnsoppdrag, og da vil vi velge och göra det på den måten som er mest hensiktsmessig. Og Storebrand har lagt ganske stor vekt i akkurat menneskene i kron, kulturen, og husk på at Storebrand er også en utfordrer i markedet for sparing, altså personmarkedet, og ønsker å och få til mye av den typ utfordrer mentalitet och det har varit ett viktigt det har varit en viktig faktor som vi har jobbat ganska mycket med och lära känna. Vill Kron bestå som en märkevara? Kronplattformen vill bestå, navnet vill bestå, kulturen ska vi jobba för vill bestå och 
Ja, kronen vill bestå. Ja, flytt alltså när flyttar du in hos Storbrand i lokaler eller Men så det lokation har vi inte mm. har vi inte bestämt ändå. Det måste vi vänta till vi liksom ja. får genomförings Har du tänkt på att det kan betyda något i fall till Det är er klart det. Ja. Det är er klart det. Mm. Alltså lokation var du sitter, vilken kaffe du dricker, vilken mat du spiser, vilka sociala arenor du har, det betyder allt för folk. Mm. och detta här människorna är er viktigare än allt Ja. Så hvis du ser frem i tid, type tre år frem i tid, hvor er, hvor er kronen da, hvis alt lykkes? Nei, tre år frem i tid, det er, det er lang tid nå, men da har vi tatt en, en vesentlig, en synlig position. Vi har forandret markedet for sparring og investering i Norge. Mm. Så ok, så i dag er det 70 000 brukere, ja. så da snakker vi om en halv million brukere eller noe. Ja. Mm, ja. Og hvis, la oss si at om tre år så har det 100 000 brukere, hva, hva, gjorde dere, hva tenker du at dere gjorde galt da? Ja, da tror jeg ikke det var mye, mye vi, vi fikk til. <laughs> Nej. og hva, hvis du ser på en sånn, en sånn type felle å gå i nå fremover, hva ville, hva, hvis du skal måtte se sånn frem i tid, hva, hva er den fellen man kan gå i? fällen man kan vet du, det är er många fällor man kan gå i och så välger jag på något att dels ha det i bakhuvudet men att fokusera på på möjligheterna för vi säkert så tror jag det i sig selv är er en fälla att gå i men okej okay, jag ska svara på frågeställandet jag tror det är inte få med människorna det är er en fälla att gå i för att vi liker och riktigt mindsetet till var enkelt människa i kron en annan fälla att gå i är er att vi ikke er ydmyke nok og åpne og entusiastiske nok i forhold til å få til samarbeidet til syvende og sist, så det her har jeg jo ganske mye erfaring fra fra, fra VIPS jeg husker jeg hadde ansvaret for når vi skulle gå fra en, å være eid av en til 107 banker hvordan får du til liksom, den samme eierskapsfølelsen hos de neste 106 bankene som det var i DNB det her ser jeg på som det är er egentligen den samma uppgiven bara motsatt väg. Mm. och eh, det har jag väldigt ydmyck för är er inte enkelt men samtidigt så är er jag väldigt klar över att eh, vi gör detta för att vi önskar att ha ett kämpesamarbete bli en skiklig stor felles gäng som jobbar mot att få till det samma men jag är er ydmyck för att det är er krävande mm. men eh, Sånn som jag har lärt känna människorna i Storebrand så har jag stark tro på att vi kommer att få det till. Mm. Hvis du ska ge ett råd till uh, någon andra som ska både igenom kalla tillsvarande resa då, bygga ett B2C sällskap eller och uh, få det att växa, vad vad som vi ska ge ett eller två råd, vad vad ville det vart? det ena är er att vara kompromisslös på enkelhet. Ikke bara i brukarupplevelser men i allt allt du gör om det så är er produktutvecklingsprinciper eller rutiner enkelhet må vara förarna. nummer to, det är er helt centralt att bygga en märkevara som får en plats i folks hjärta och hode och det tar tid. Det tar mycket längre tid än det du tror. Ja, det tar tid. Ja. Och hur har du varit bevisst runt det? Alltså bygga märkevara. Hur viktigt är er det? Jag menar det är er helt centralt. Det er helt centralt att hvis du ikke klarer att få denne plassen hos folk, så vil, vil ikke interessen for, for det du driver med være der. Er, har kronen den placeringen i hodet til folk som du ønsker det skal? 
jag upplever att vi har truffat jättegott på de som blir känt med kron. Du ser det på denna exempel som jag tog med den konvertering alltså den konverteringen på något så som pension. Det syns jag det är er skickligt stolt av. Men så är er ju utfordringen var sant att vi har alla möjligheter för att gi den upplevelsen till till en miljon i, mm. I motsättning till 70 000. Ja. Så det är er alltid sån fördelar och ulemper. Men ja, jag menar att vi har fått till och bygga ett märkevaredrivet sällskap. Och när jag säger det sånt så betyder det det är inte liksom sån en tidigare kollega av mig som sa att märkevaror är inte något som hör hemma i avdelningen för duftlys. Det ägs av det ägs av hela sällskapet. Och det är det är er så immarisant då. Det är er lika mycket till varenaste utvecklare i varenaste kod du skriver, ikvant. Så så ska du ha det där underliggande vem vi är er och vad vi står för. Så det är er intressant. Altså, vi borde inte snakkat om det lite tidigare, men altså det med märkevare. Vad ligger ett märkevaresällskap för för dig? Vad betyder det? Nej, det betyder att det är er förena för allt du gör. Du har någon som tydliga principer som du står för, och du jobbar med att utveckla det emotionella aspekten. Vad är er det du vill att kunden ska sitta igen med? Vad är er det du vill att kronens kunden ska sitta igen med? Rent emotionellt. De ska sitta igen med en känsla av att just detta var enkelt. Mm. Ja, ok, så där er är det på det enkla. Ja, och så är er det ett element som går på läringen. De ska känna att de faktiskt sitter igen med en läring i det att de är er kunder i kron. Mm, så de känner att de blir en bättre utgåva sig själva för att de lär ting. Ja. men för det enkelhet är er för det det är er väl kanske mer sån är er det är er det är er det både rationellt och emotionellt? Ja, det är er egentligen både rationellt och emotionellt och grunden till det är er att liksom bakteppe ta, ta de, det makroekonomiska bilden som vi, vi har nu. Det är er högre inflation, högre renter, högre strömpris. Du har naturligt mindre att rutta med, ergo mindre att spara. Men samtidigt i självvannet av en pandemi och med den usikkerheten i marknaden så har det ökt bevisstheten hos folk runt sparing. Folk har blivit mer känt med att framtiden är er inte nödvändigtvis lik fortiden. Och då har du liksom du har ett gott bakteppe och starta runt och det är liksom nå in till folk med det emotionella runt att du ska få till det. Det är er viktigt för då har du bynt att känna på att okej, okay, det här är er lurt. Jag tror det är er ganska många norrmän idag som vet att det är er lurt att börja spara pengar till ansikte. Men är er det lika många som gör det? Nej. Det är er automatiskt att du gör det för det lurt det står nog i mellan och vad är er det? Vad står mellan det att jag vet och att det er lurt? Ja, vaner och däck er enkelt nog. Mm. Ja. Ofta så är er det enkelhet som faktiskt förer till genomföring. Mm. Men ja, exakt det topp. och uh, är er det riktigt att se, si, varför inte fel spela det, men är er det riktigt att se si att det är er den sparingsaktören eller som har pröver att vara en slags sån kompis en hjälpande alltså alltså sån en hjälpa någon att hjälpa och riktigt hjälpa folk med att spara och bli engagerad i det. Ja. versus för exempel Nordnet då som egentligen bara här är er verktyg varsågod och kanske DNB som du får som en sån tilläggsgrej på ett lån så får du en ekonomisk rådgivare som ringer dig och ska pracka på några produkter alltså är er det är er det lite är er det prövar liksom vara den kompisen som Vet du det här känns jag var väldigt gøy du säger Lukas jag har inte tänkt på jag har inte hört någon si akkurat det där med kompis för det var så bra att jag tror jag ska börja bruka men ja det det är er helt riktigt det du säger det är er akkurat det vi önskar och vara en hjälpande hand och så kan du knytte det till detta med att vi säger att vi ska göra gode 
investeringer tillgängliga. Vi är er inte bara en plattform som lägger ut ting och så får du fixa tingene selv. Vi ska göra dig till en god investor. Så det var ju lite sån i hjärterota, ikke sant? När vi skulle plötsligt lansera ett fondsmarked, hvor folk då har ikke vi helt kontroll på vad de väljer. Men, men då har vi den feedback modulen som vi i vart fall kan ge dig råd och se si ifrån då, hvis mm. vi syns du börjar ta klönte valg. Mm. Och där det är er en måte vi differensierar oss på som, som står väldigt liksom stärkt i i mindsetet vårt. Är er det rum för en nok en utförare på det området där fortsatt? Är er det fortsatt ett stort rum? Ja, så se på marknaden i Sverige då, de har ju många många fler av de mindre sällskapen och Avanza tog ju ganska tidigt en stark position både Avanza och Nordnet så de stora etablerade aktörerna är er ju inte lika dominerande. Men jag tror i Norge som är er så pass dominerat av någon relativt få större aktörer. det vill alltid vara rum för utfordrare, men det ska ganska mycket till egentligen och träffa på alla elementena. Mm, men altså det men, men så det öppen för att det det är er faktiskt möjligt för alltså marknadsmässigt. Så så alltså jag skulle det att få det till är er ju en gambling men men marknadsmässigt så är er det så ser du fortsatt ett stort rum. Altså, jeg, jeg ville jo ikke ha satset på detta og ikke veien videre med Kron hade jeg ikke sett at det var det vi definerer som en ledig plass. Mm. Og i det at vi ser en ledig plass, er det helt naivt att tänka at det ikke finns andre som ser en ledig plass. Så det må man jo bare alltid være veldig forberedt og klar på for så vidt si velkommen til. Mm. Så hvis någon starter en Kron 2, så er du, tenker du at det kanskje ikke er så dum idé hvis de klarer å få det til? Uh, jeg uh, tror ikke at noen vil tenke å starte Kron 2, da tror jeg du ville ha sett det som helt nye andre innganger til det, mm. og det har vi også sett uh, det har vi også sett andre eksempler uh, på, ja. men uh, det tror det er et viktig element i forhold til hvor vi beveger oss da, at brukeropplevelser det er ikke lenger et varig konkurransefortrinn uh, en ledig plass, det er naivt å tro at uh, det er ikke andre som ser en ledig plass men det som definerer konkurransefortrinn i dag handlar mycket mer om menneskene og mindsetet som man har klart att utveckla och det tar tid att bygge. Mm. Og så er det litt spennende Storbrand, de investerer jo, eller kjøper jo dere, men de har også investert i Dreams som er en sånn spare-app så det er en rød tråd her de, de, de kjøper sig innovation i stedet for å gjøre det, gjøre det selv Ja, det må du nesten, det må du nesten snakke med, med Storbrand om, men jeg ser ikke helt sånt på det. Jeg ser mer på det i forhold til at Storbrand er en utfordrer. De vil veldig mye i personmarkedet. De har et samfunnsoppdrag som hänger väldigt på greip med det vi ønsker å oppnå. Og vi ser at her kan det skapa krefter i en form for samarbeidsmagi da. Mm. Ja, nej, jeg bare egentlig som en kred til Storbrand som på den ene siden så har de jo litt en intern innovasjon på, på processer etc. som er veldig nærliggende, og i stedet for å da starte Kron 2 da, ikke sant? Eller starte en annen app så, så kjøper de sig in eller kjøper, kjøper det. Det er en anerkjennelse av at det er krevende å bygge. Ja, men jeg er helt enig med dig. Jeg synes det også er en ja, rett og slett veldig dyktige folk mm. som gjør, tar gode valg. Ja, det er, det er dine nye eier. Så det, ja, jo, men jeg, jo, men jeg ja. tenker egentlig litt sånn utover det da. Mm. Så ligger det faktisk noe i det å, um, I det å velge å satse på köpa ett sällskap och satsa på den plattformen. Det, vi ser inte så mycket av det. Nej, helt enig. Så så allt kred till Storbrand för det. 
Emma, det har varit uh, otroligt spännande, intressant och inspirerande att snacka med dig nu i en timme och 20 minuter. Uh, uh, jag trodde det skulle vara i tre kvarter, men det blev så bra. Så tusen tack för att du kunde komma och tusen tack för att du delar den insikten med med våra lyssnare. Tack tack. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.